0: Olá pessoas, como vocês podem imaginar já, o vídeo vai ser um pouco diferente hoje, vai ser igual a alguns outros que eu fiz, que foram mais longos, uns dois aí com mais de 40 minutos. É, algumas pessoas, na verdade muitas pessoas falaram que gostaram, então esse é o motivo de eu estar fazendo dessa forma de novo, e também por falta de tempo, porque editar da forma como eu costumo fazer, demanda muito tempo, então quando é mais simples assim com slides e tal é mais fácil mas dá para produzir mais dá para produzir na verdade porque acho que se não fosse fazer assim eu nem ia fazer esse vídeo se você gostar você deixa o curtir aí comenta e tal que é o um reforço positivo para eu continuar fazendo vídeos dessa forma e vamos ao assunto de hoje que é sobre behaviorismo definição história é, é muito uma pré-história também, o que, que levou ao surgimento do behaviorismo, e está baseado num capítulo do livro Compreender o Behaviorismo, do William Baum. É um livro muito bom, se você quiser se aprofundar. Isso aqui é só uma. estou falar um pouco sobre isso. Se você quiser se aprofundar, você dá uma olhada no livro que vale a pena. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O behaviorismo a gente costuma chamar de comportamentalismo, a psicologia é comportamental, de forma genérica, mas a gente vê que tem essa terminologia não está tão... Pode ter outras formas melhores de falar disso. Então, a ideia central do behaviorismo é que é possível uma ciência do comportamento. Talvez, não sei se você é estudante ou não de psicologia, você pode ter ouvido muito que psicologia é a ciência da mente. Hoje em dia se fala muito da é ciência da mente, do comportamento, alguma coisa assim. Mas a ideia do behaviorismo é ser uma ciência do comportamento. E como a gente vai ver um pouco, ele tem uma certa resist... é resistência, uma certa crítica mesmo a essa ideia de mente. E de estudar a mente. Vamos ver. Só que essa ciência do comportamento ela é chamada de análise comportamental, ou análise do comportamento. O behaviorismo, que é vulgarmente o mais falado, ele é a filosofia dessa ciência. Então, tem essa separação, é, que é legal saber também. De filosofia à ciência. Tem um vídeo aqui já, até recente, sobre como que a psicologia surgiu da filosofia e depois saiu dela. E mostra todo esse processo, como que os filósofos pensavam o que a gente chamaria de psicologia vocês podem verificar aí no canal e dar uma olhada para entender melhor se for de interesse né, esse assunto. Mas basicamente, todas as ciências tiveram origem na filosofia, antigamente tudo era ciência, os filósofos, alguns falavam de tudo, por exemplo, Aristóteles falava de botânica, falava de taxonomia, de categorizava plantas, seres vivos e etc. E essas ciências se separaram da filosofia, a filosofia, e agora fazer uma diferenciação entre ela e ciência, a filosofia é parte de suposições para conclusões, com argumentos na forma de, é, se isso fosse assim, peraí que eu já estraguei aqui, se isso fosse assim, então aquilo seria assim. Na ciência, já seria diferente, ó, isso foi observado, que verdade levou a isso e a, a que verdade isso pode levar? Então, a primeira parte da observação e não... Não vou entrar muito nesse assunto, que pode ser complicado demais. Mas, enfim, só para ter uma noção de, de como elas são diferentes. Na filosofia, você tem premissas, raciocínio. E na ciência, na filosofia, você tem pretensões, pelo menos, de ter uma verdade absoluta. Tem quem diga que não tem, tem quem diga que tem. Na ciência, as verdades são relativas e provisórias. Você sempre está em busca de novas formas de ver as coisas. Você não encontra uma verdade, por assim dizer. Outra coisa interessante também é do, a ideia de paradigma do Thomas Kuhn. Ele é um filósofo da ciência. Então, ele fala que a gente sempre está em paradigmas. Então, você tinha o um paradigma lá da, do Newton, depois você tem o do Einstein, enfim. Outro assunto também que é interessante. Gostaria de discutir também com vocês, mas, enfim, é muita coisa, né? E aqui na filosofia você tem abstrações além do universo natural. Por exemplo, Deus, formas ideais, aquela ideia do Platão lá. E é assim: são assuntos bem discutidos na filosofia. Já na ciência, é, a ciência natural, você tem uma ideia de que você está falando de universo natural. E a psicologia, como ciência da mente, eu acredito que é a forma como ela é mais conhecida. Como que a gente vai estudar a mente lá no começo? Se vocês verem lá o vídeo da filosofia à psicologia, que eu esqueci o título, mas é essa ideia de que saiu da filosofia. Aí a psicologia moderna, científica, surge como? Com o Wundt, lá no laboratório de Leipzig, na Alemanha, 1879. O que, é que ele faz? Vamos estudar cientificamente a mente. Só que qual método que ele tentou usar? Ele tentou não, ele usou. A introspecção, que seria o olhar para dentro. Então, fazendo um exemplo meio raso aqui, pega uma pessoa e vai estudar o que ela está vendo, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Pergunta para ela, o que você está pensando agora? Qual é a sua percepção, a sua sensação, enfim. Seria um método utilizado pela psicologia da introspecção, né? lá no começo mesmo. Só que aí a gente vai, já vai caminhando para o surgimento do behaviorismo, isso aqui é uma pré-história, então a gente tem precursores e duas correntes de pensamento que contribuíam para uma perspectiva crítica à introspecção, seriam a psicologia objetiva e a psicologia comparativa, que a gente vai ver um pouquinho sobre cada, um delas, cada uma delas. A psicologia objetiva. As outras ciências utilizavam métodos objetivos para produzir medidas verificáveis e replicáveis, ou seja, que poderiam ser repetidas em laboratórios do mundo inteiro. E aí tem o Donders, e esse caso dele, o Donders acho que muito pouca gente conhece, mas tem uma certa importância, porque o que, que ele fazia? Ele foi estudar, os astrônomos né, estudavam as posições das estrelas em determinadas horas da, da noite e tal. E ele foi estudar a forma, o tempo de julgamento, o tempo de reação deles, porque eles encontravam, os astrônomos, resultados diferentes. E o Donald falou, será que isso não tem a ver com a, o tempo de reação deles? Ou seja, quando que eles percebem a questão psicológica disso mesmo, e não exatamente com os métodos deles. E por que, que isso foi um avanço, essa ideia do Donders? Por, sobre a ideia de introspecção, na, nessa perspectiva aqui, né? sempre na perspectiva que o Baum está apresentando. É, a partir disso, dessa ideia do Donders, os psicólogos é, se deu uma uma base boa para os psicólogos fazerem experimentos de laboratório com os métodos objetivos utilizados por outras ciências. Tem outros exemplos aqui de psicólogos que desenvolveram métodos para medir processos mentais de forma objetiva. Então, tem o Fett, e media a questão da sensação. Ebbinghaus é memória, ou House que é bem famoso também. Ele tentava decorar sílabas sem sentido, enfim, na, na ideia de memória, ele é um dos pioneiros. Tem aquela ideia de curva do esquecimento, tudo veio a partir dele. Não tudo, mas ele começou uma, um estudo importante. Pessoas também usaram o método Pavlov para estudar aprendizagem e associação. O Pavlov, isso aqui tem a ver com aquela ideia de reflexo. Se você lembra ou não, você pode buscar aí também, tem vídeos, tem muito texto lá no site sobre o Pavlov. Ele foi importante para o behaviorismo porque ele fez o experimento lá com os cachorros, a questão do, da salivação, a questão do, do condicionamento respondente, reflexo e tal. Eu não vou entrar muito em detalhe agora para não fugir muito do assunto, mas se vocês quiserem entender melhor, então podem pausar e dar uma olhada aí. E a expectativa desses caras que tentavam usar os métodos objetivos era tornar a psicologia uma verdadeira ciência, que era uma questão complicada naquela época. Antigamente, lá no começo, você está falando que volta de 1900 ali. Era uma questão complicada isso. Psicologia vai ser uma ciência ou não? Como é que ela produz medidas? Como é que ela vai ser objetiva? Teve também outro linha de pensamento que contribuiu para o surgimento do behaviorismo, que é a psicologia comparativa. Então, teve a influência da teoria da evolução do Darwin na psicologia, a noção de continuidade da espécie, ou seja, as espécies elas se originam de outras espécies. Então, vocês já devem ter visto alguma coisa assim. Saiu, um, vem uma mebinha lá na água, que vira um girino que vira um peixe, sei lá, peixe, e aí que sai da água e vira um réptil, que vira uma, um mamífero, que vira, enfim. Então, é uma continuidade, não é como se cada espécie tivesse nascido pronta e totalmente diferente. Ou seja, o Darwin também tem é, outras coisas importantes para a psicologia. Ele tem um livro sobre emoções também. Tem um texto recente lá no site no psicotil.com sobre isso, a influência do Darwin na psicologia. Se você tiver interesse, dá uma olhada. E a ideia era fazer comparações entre espécies a fim de conhecer melhor a nossa própria espécie. Porque o que acontecia antes do Darwin? Ele promoveu uma grande mudança no pensamento disso. Acontecia que o homem era considerado muito diferente. Falando: não, tem os animais lá os bichinhos, e o homem, a gente é diferente, não tem nada a ver com eles, a gente é muito diferente, muito melhor, enfim, tinha uma diferença, uma distância enorme, uma questão que não é a mesma coisa, só que com o Darwin a gente descobriu o que, que o homem é, ele veio dos animais, ele é um animal, então por que a gente não pode comparar ele com outros animais? Ou estudar outros animais de forma a entender melhor o homem. Não é dizer que o homem é igual aos outros animais no sentido qualitativo, mas é, não é tão simples. É que pode ajudar a gente a estudar outros animais e entender o comportamento humano. Não quer dizer que vai explicar exatamente o comportamento humano estudando rato ou pomba, etc., mas pode ajudar. Aí o, o Watson, John B. Watson, ele é o considerado pai do behaviorismo. Ele fez o. Ele já havia esses problemas da introspecção e essa ideia de consciência animal. Porque, além da introspecção que eu já expliquei, com essa ideia de os homens serem parecidos, serem também animais e tudo mais, a noção de continuidade da espécie, teve gente também que pensou, tá, mas se a gente pensa, se a gente imagina e tal, raciocina, será que os animais também? Será que o cachorro, quando ele faz tal coisa, ele está pensando nisso? Então tinha também essa, essa ideia, a ideia de estudar isso. Só que para o Watson isso não, não era muito bom, não trazia muito resultado porque era vago, impreciso, você não teria como é, tornar isso objetivo. Então o Watson tinha aí suas críticas à introspecção e à ideia de consciência animal. E a primeira versão do behaviorismo, que a gente costuma chamar de behaviorismo metodológico, behaviorismo clássico, foi criada pelo Watson. Guiado pela psicologia objetiva Ele também articulou essa insatisfação crescente Que os psicólogos tinham com a introspecção e a analogia com os outros animais Como métodos Ou seja, ele achava que não valia a pena estudar isso ele achava que a psicologia estava perdendo tempo E não estava tendo bons resultados porque estava estudando esse tipo de coisa Esses objetos para a psicologia não eram apropriados para o Watson, a psicologia deveria ser a ciência do comportamento. Ele ignorava estudar a mente. Ele falava, não, tá beleza, tem essa mente aí, esse negócio, mas não vale a pena estudar isso aí porque não tem como eu estudar isso direito. Não tem como eu ter medidas boas disso, não tem como eu ser objetivo. Se concentrava no comportamento publicamente observável. Ou seja, para o Watson, seria como... Você está pensando aí em, sei lá, comer macarrão. Isso não interessa. O que interessa é eu ver você, estudar você comendo o macarrão. <risos> Exemplo horrível, mas enfim. Então o Watson foi o, o pioneiro no behaviorismo, e ele. Só que tinha esse problema. Porque, quer dizer, você vai ignorar tudo que, que a gente chama de mente? Você, talvez você esteja perdendo um grande. uma grande. Parte do comportamento humano. E aí vem o Skinner depois com o um behaviorismo radical. E aí o Skinner fala, o Watson tinha um problema, né? Não dá para usar a introspecção como método. É um problema. Não dá pra. Só que ele partiu para dizer que tá, não vamos usar, não vamos. Quero saber disso aí, de pensamento, não sei o hein? Quero ver o que, que você está fazendo e só o Skinner já vai dizer, não, a gente pode estudar isso aí, isso aí que a gente chamaria de comportamento encoberto ou sob a pele, que é pensamento, sentimento e tudo mais, a gente pode, mas a gente considera isso como comportamento. Então, o Skinner dá uma, dá uma virada... Só que eu não vou entrar muito no, no mérito do Skinner, porque o próprio Baum não entra. Então, como eu falo, é mais uma história, uma pré-história e uma história do surgimento. Não fala tanto do behaviorismo em si. Define o que seria o behaviorismo, a proposta, mas você pode também buscar no, no canal mesmo. Tem vários outros vídeos sobre behaviorismo que talvez complementem ou é, te ajudem também a entender certas coisas. Que eu não estou explicando aqui para não fugir muito do assunto. É, outra coisa a mencionar é que muita crítica ao behaviorismo está falando assim, do Watson, que ele ignorava sentimentos e pensamentos, etc. E quando o Skinner já considera. Então, quer dizer, muita gente acha que o behaviorismo é muito simples, ele acha que o ser humano é uma máquina, não sei o quê. Isso aí é uma... costuma ser pessoas que talvez... Consideram, né? Não, não sei se elas. Acho que to nem todas estão conscientes disso, mas estão criticando o behaviorismo do Watson, o primeirão lá. Quando vieram, teve uma outra história aí, teve uma outra ideia de behaviorismo aqui no meio também, que eu não vou mencionar. Entre o Watson e Skinner. Não vou mencionar, mas. Enfim, é, é bem, a história é bem maior, assim. Não é tão simples assim. Então é bom também para quem não conhece conhecer melhor. Pode não gostar também, lógico, né? Mas conhecer melhor entender. Qualquer proposta. E, bom, algumas considerações finais. É que todos os behavioristas concordam com as premissas básicas do Watson. É possível criar uma ciência natural do comportamento e a psicologia pode ser essa ciência. Eu esqueci de mencionar no começo, mas tem várias discordâncias em, dentro do behaviorismo. Se o behavior... a análise do comportamento, né? Se ela seria psicologia se ela seria uma coisa fora da psicologia, e enfim, to, tem várias discussões assim, mas todo mundo concorda que é possível criar uma ciência natural do comportamento, ou seja, uma ciência que considera o contexto natural. Eles, o behaviorismo critica muito a ideia de uma mente imaterial, ou seja, você tem uma mente, mas cadê ela? Ela é uma entidade que controla seu corpo, mas como que uma coisa imaterial influi, influencia numa, numa material? É uma questão também complicada, que eles criticam bastante. E aí tem uma certa resistência ao behaviorismo. Segundo o né os behavioristas agridem ao deixar de fora uma força oculta. O poder das pessoas governarem seu próprio comportamento. O behaviorismo é determinista, ou seja, os fenômenos são determinados. E a ideia de livre-arbítrio, que a gente. ela é muito, culto, ela é muito repetida na nossa na nossa sociedade, ela, para o behaviorismo, ela não é bem assim. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre o livre-arbítrio. Esse aqui não quero deixar ele tão longo. Então, se você está afim, compartilhe o vídeo, reforça o comportamento de postar vídeos desse tipo, que aí eu gravo outro sobre livre-arbítrio na visão behaviorista e trago para vocês também. É isso. Obrigado pela atenção e até mais.